0: Nu lyssnar ni alltså på Radio Tyrelse och det här programmet heter Uppdrag tyrelse. Lasse Alvarsjö, varför tror du att det heter Uppdrag tyrelse?
1: Det tar upp eh, aktuella frågor som rör Tyrelse.
0: Ja, utifrån vilken vinkel då? Vad är du för någonting?
1: Jag jobbar som polis. Jag har snart eh, 30 års tjänst bakom mig. Och eh, jobbar som stationsbefäl för närvarande i Flemingsberg.
0: Ni ansvarar för den här delen av Stockholmsområdet.
1: Ja, hela södra Stockholm. Egentligen. Hela
0: södra Stockholm. Ja. Och under den här sommaren så har jag tänkt mycket på dig.
1: Jaha. Det var, var snällt. <laughs> ja,
0: jag har tänkt för att just polis är, alltså, polisfrågor- det är liksom en daglig dos av nyheter hela tiden. Polisens situation, vad som händer i Tyrelse. Men jag har också sett- för du är en stor stadig person- som inger in, in ger respekt men också en väldigt gullig bild av, av dig på Facebook när du sitter och håller någon, något litet knytte i famnen.
1: Ja, jag och min fru blev ju farföräldrar här under sommaren. Så vi fick en, ett litet barnbarn.
0: Ja, det var en väldigt gullig bild på er. Ja. ja. Nu ska vi prata om de här tuffa frågorna. Det måste ju vara liksom någonting som uppfyller oss allihopa just nu i Tyresö. För den här sommaren har det ju varit väldigt, vad ska man säga, orolig i Tyresö. Det har hänt en massa saker.
1: Ja, det har varit stökigt stundtals, tyvärr måste jag säga. Annars är ju Tyresö en relativt lugn kommun, det har vi ju pratat om tidigare. Men, men i år så har vi ju också fått ta del av den här det som kallas för social oro- man bränner bilar och kastar sten på polisen och ydkar skadegörelse. Och...
0: Precis. Och när vi sitter och spelar in så i slutet av augusti. Och i den, jag tror det var 17 augusti, då var det fullt pådrag här. Vad var det som hände då? Jobbar du då?
1: Ja, jag jobbade då. Det var, det var några nätter på rad där eh, som det var väldigt oroligt. Eh, ett ungdomsgäng som drog runt, runt Granängsringen, Farmarstigen och slog bilar och brände bilar och det var ju ett antal bilar som blev förstörda
0: Ja, enligt den här polisrapporten så läste jag att det var sju brinnande lastbilar två brinnande bilar, tre bilar som fick sina glas krossade och även var det en skola var det Bergfoten skola som man krossade glaset på? Det var
1: Bergfoten skola som fick ett antal fönster ute i Ja. Så att det var ju stora värden som gick till spill de här nätterna och många som fick sina fordons eller upprända.
0: Var det de som stod på den här speciella lastbilsparkeringen som blev eller var det...
1: Ja, lastbilarna stod väl på den där grusparkeringen uppe över mm. och sen var det ett antal personbilar och lite här och var då.
0: Men vet man vilka det var så alltså har man tagit fast dem?
1: Alltså de som idkar den här typen av skadegörelse det är ju en relativt begränsad grupp med ungdomar. Som är boende i området. Och eh, vi har väl ganska bra eh, uppfattning om vilkas, vilka det rör sig om. Och vid det här tillfället så var det ju åtminstone en person som blev gripen.
0: Och för att bli gripen måste man ta dem på borrgärning då eller?
1: Ja eller flyende fot.
0: Flyende fot, ja. Mm. Det höll ju på ett bra tag. Eller det, det var, jag har bara läst på Facebook så jag vet ju inte vad, liksom, hur det verkligen var. Men det, det stod ju mycket om det här under ett antal kvällar. Ja. Och sen stod det någon slags polisbild där på kvällarna och bevaka, eller hur ja, vi hade ju en
1: speciell insats då när det var som värst en grupp poliser som, som rörde sig bara där uppe i, runt Granängsringen och ja, farmarstigen.
0: Men förut så hade vi sådana här poliser det vi pratat om förut som lärde känna de ungdomarna. De poliser som kommer nu är det samma poliser kväll efter kväll eller är det nya poliser? Hur kan ja, man... det, är,
1: det är nya poliser. Alltså, man sätter ihop en kommendering och då är det ju poliser från hela södra Stockholm i stort sett. Och, och även, kan även vara inifrån City. Så det beror helt på. Det kan vara olika från kväll till kväll.
0: Är inte det ett, pro ett problem att de poliser som kommer inte lär känna de ungdomar som är där?
1: Ja, det är ju ett av de problem vi har nu med den nya organisationen.
0: För förut så var det 20 poliser som var dedikerade för Tyrelse och ja. som så småningom lärde känna igen de, det bus vi har här.
1: Ja, sen, sen har vi ju då ett antal patruller också, även som är, kommer från Nacka-polisen, som, som har en viss kännedom om, om de här ungdomarna som rör sig. Men långt ifrån alla.
0: Nej. Men sen händer det också något ännu läskigt tyckte jag då. Det var ju en skjutning här under sommaren också.
1: Ja, det stämmer är i Fårdalen.
0: Precis. Det stod att det var ett HVB-hem men det var väl ett familjehem? Ja, det var
1: ett familjehem. Ja. Så de hade några fåtal ensamkommande som bodde i, i, i den där villan.
0: För ett HVB-hem det är ju ett hem för vård eller boende. Ja. Det är en institution egentligen där man måste ha kvalificerad anställd.
1: Mm, ja, och där var det en missuppfattning i, i media. Ja, för det fortsätter stå. Ja.
0: Ja. Men vad, vad hände där? Där...
1: En person blev ju skjuten där och eh, efter vissa utredningsåtgärder så lyckas man gripa då en misstänkt gärningsmann som senare blev anhållad. Okay. Det var ju också en yngre, en, en ungdom.
0: Okej. Okay. Och vad har hänt med de här killarna nu? Vet du det?
1: Eh, nej, jag vet inte om man sitter fortfarande frihetsberövare. Han som blev skjuten eh, hade ju inte livshotande skador utan eh, han kommer ju överleva. Men sen om man får någon mer av det, det kan jag inte svara på.
0: Och det här blev ju ganska stort för det här gick ut på alltså, i, i all media va?
1: Ja, eh, för det var ju en ren avrättningssituation.
0: Jaha, vet man vad det handlar om då? Eh,
1: jag har inte kunskap om eh, motivet... Eh, det har jag inte, men oftast rör det ju som att det är ouppklarade affärer i någon form. Mm. Eller att man känner att man ska liksom hämnas någonting.
0: Men, men det här familjehemmet, är det kvar fortfarande eller vet du det? Eh,
1: det ska ha flyttat, det finns inte kvar på det här stället i alla fall. Inte i Tyres, Tyresö kommun i alla
0: fall. Hur, hur ser man på de här grejerna? Är det liksom en vanlig grej att man skjuter varandra- för, för nu kan man ju läsa om skjutningar i stort sett varje dag i tidningen. Det är det som är så läskigt nu att man nästan blir immun mot de här brotten.
1: Tyvärr har ju det blivit vardagsmat i, i alla fall i stortalsregionerna. Det sprider sig ut i mindre städer också. Mm. Det kan man ju läsa om i tidningarna vardag egentligen. Men så har, har ju varit rätt förskonade från den här, den här typen av händelser tidigare.
0: Ja. Vi har ju alltid haft, säger man, väldigt mycket droger här, ja. här i Tyrese. Att det har varit en av våra största problem egentligen. Ja,
1: det är ju bland vissa grupperingar då.
0: Hur är det då att vara polis när man vet att buset är liksom beväpnade? Det måste vara ganska farligt att vara polis.
1: Ja, det är väl en tidsfråga innan polisen möts av, av vapen. Vi känner ju att det är väldigt mycket vapen i omlopp för närvarande. Var kommer,
0: var kommer de ifrån?
1: Ofta så kommer ju vapnerna insmugglade från Balkanländerna, ja, forna öststaterna till Sverige.
0: Är det lätt att få in vapen alltså?
1: Ja, det är ganska lätt.
0: Men tullen och sånt, ser inte de det på skanningarna när man åker flyg och sånt? Eller alltså... Ja, men de
1: gör ju stickprovskontroller så ja. att de hinner ju inte kolla alla fordon.
0: Det man också läst i sommar är att väldigt många poliser har fått jobba extra mycket. För att det har varit så mycket ja, kriminalitet. Ja,
1: alla poliser i yttre tjänst kan man säga att de har fått jobba väldigt mycket övertid och vissa av dem har ju slagit i, i övertidstaket mm. eh, efter ett halvår redan.
0: Vad händer då? När man, för man får ju bara jobba ett visst antal timmar övertid. Vad händer då resten då får av året? man,
1: Då kan man söka dispens och man får ytterligare övertidstimmar. Men någonstans går ju gränsen för...
0: Hur mycket man orkar ja. också. Och det är inte bra för någon. Nej. Nej. Har du jobbat övertid i sommar? Jag
1: har inte jobbat övertid alls i sommar. Däremot har jag jobbat vissa perioder väldigt mycket.
0: Men hur, hur tycker jag att det är då, liksom? I, i och med att du är granne till oss då, så, så tänker jag på dig varje gång jag, jag läser någonting i tidningen. Är det liksom, hur reagerar du och din, din familj? Blir man liksom inte skrämd själv av det här? Eller hur funkar det, när, när, det liksom blir, när våldet blir grövre?
1: Den här våldsspiralen är ju i längden är den ju ovålbar. Ja. Det, vi kan ju inte hålla på så här utan på något vis så, så måste vi ju komma att rätta med ja. med våldet. Men hur det ska gå till eh, nu har ju polisen har man aviserat att eh, polisen ska få extra anslag. Eh, Även
0: till och med var det årets budget man skulle få extra? Ja, eh,
1: redan till årets budget tror jag. Men eh, man behöver ju ta ett helhetsgrepp. Det är ju inte bara polisen som, som behöver tillskott utan det är ju socialtjänst eh, skola det är ju hela samhället. Det är ju, en, det är ju ett samhällsproblem där.
0: Precis. För, för polisens jobb är ju bara att rycka in när det väl är hem. Ja. Allt det förebyggande arbetet måste ju fungera också. Ja,
1: och vi måste hindra de här ungdomarna från att komma in i den här kriminella världen.
0: Ja.
1: Det måste man stoppa tidigt.
0: Och nu pratar ju regeringen om att man skulle vara i sju miljarder Det låter som extremt mycket pengar. Men det är inte så mycket pengar i de här sammanhangen ändå. Va? Men ändå är det en ordentlig portion pengar.
1: Polismyndigheten är ju en stor myndighet. Jag tror att det är Sveriges största myndighet i dagsläget. Och det finns många hål att stoppa de här pengarna i. Så att 7 miljarder... Ja, det är ju frågan om, om det räcker.
0: Rent liksom direkt så handlar det väl också om polisernas arbetssituation. För väldigt många poliser slutar.
1: Ja, vi måste ju förbättra arbetssituationen. Vad det gäller arbetstider, löner. Vi måste ha fler poliser som söker till polishögskolan.
0: Det är många som söker, men, stod där, men, men tyvärr så är inte utbildningarna fulla i år.
1: Nej. Och det, det beror på att alla, alla som söker polisutbildningen inte har tillräcklig behörighet.
0: Och så var det inte förut.
1: Då hade man ju kanske fler sökanden som man kunde solla ut dem som, som hade rätt behörighet. Men tyvärr så går ju många platser tomma idag.
0: De går tomma, ja. ja. Och det slutar nästan mer poliser än vad det kommer in i, ja. i, i yrket. Ja. Så det här är ju en negativ spiral som måste lösas.
1: Och man pratar om att man ska utbilda 10 000 polisanställda till, och då ser jag ju ett problem med det eftersom de här utbildningsplatserna vi har, de kan ju inte ta emot så många. Mm. Utan då måste man ju öppna nya utbildningsplatser för att kunna fylla upp de här 10
0: 000. Däremot så finns det väl väldigt mycket före detta poliser som har slutat, som man skulle kunna locka tillbaka.
1: Ja, men då måste man kunna erbjuda marknadsmässiga löner. För ja. många av de här har ju gått dels till andra myndigheter men även till privata sektorn och höjt sin lön med 10-15 tusen vissa av dem. Ja, jag har
0: också hört det. Ja. Mm. Hur resonerar man liksom? Vad, vad säger man i fikarummet på jobbet? För ni som stannar, vad är det som gör att ni stannar?
1: Ja, för en annan så... Beror det beror mycket på att man kanske är för gammal för att söka sig något nytt.
0: Men Lasse, du är inte gammal.
1: Och, och jag har ju fördelen att ha en, en ganska hyfsad lön i alla fall. Men våra unga poliser som, som kanske har 5, 6, sju års tjänst, de har ju fruktansvärt dåligt. Man tjänar bättre om man sitter som kasör på Nika-butiken om man blir polis.
0: Ja, det är vansinnigt. Och nu är de så pass bra utbildare så de kan ju... Deras utbildning går ju på massa andra ställen.
1: Ja. Och vi har ju fruktansvärt dåliga ersättningar vad det gäller OB-tillägg och arbete på röda dagar till exempel. Mm.
0: Men vad är signalerna nu när ni får höra då att, det kommer, att man kommer stärka upp polisen med, med 7 miljarder? Är det liksom, vad, vad ser man då internt? Vad ser polisledningen för någonting som...
1: Ja, alltså de här pengarna de ska räcka till så mycket. Så, så, så ska vi utbilda fler poliser. Vi ska förbättra eh, arbetssituationen och vi ska höja lönerna. Och det förstår ju alla att det här kommer ju liksom inte pengarna att räcka till.
0: Jag tror att väldigt många funderar på hur det här ska lösa sig. För att ju mer man sätter sig in i den här problematiken desto mer fattar man att det här är... Ett jättestort problem och det, tyvärr är det även så inom sjukvården, inom skolan, inom sociala att man går på knäna.
1: Och tyvärr är det väl så att man har, man har misskött den här typen av samhällsverksamhet under många, många år. Och det är ju därför vi kanske ser de problem vi har idag.
0: Det här med att eh, vår förra inrikesminister Ygeman fick gå och vi fick då Morgan Johansson som är både justitminister och inrikesminister tror jag nu. Tror ni att det blir någon skillnad där?
1: Svårt att bedöma i nuläget. Han är ju rätt färsk på sin post än så länge. Ja. Och jag har ingen uppfattning om... Ygeman talade ju mycket och hade väldigt bra synpunkter. Men tyvärr hände det ju Nej. inte så mycket.
0: Och en, det... en rikspolischef har ju fått extremt mycket kritik. Ja. Finns det något större förtroende för honom nu?
1: Nej, det kan jag inte påstå att det finns. Nej. Det har ju inte hänt någonting. Man har ju inte gjort verkstad av det man har lovat att göra.
0: Nej. Och det verkar ju bubbla väldigt mycket kritik inom polisen nu mot sin egen ledning.
1: Tyvärr måste jag nog säga att får man inte se ganska kraftiga förbättringar så kommer fler och poliser att sluta.
0: Ja, för det är ändå ett jobb där man riskerar sitt eget liv.
1: Ja. Och de som jobbar ute i yttre tjänst idag, de har ju otroligt tufft.
0: Ja, de har otroligt tufft. Det ja, fattar man ju. Ja. Jag läste, bara nu, nu i augusti så har det varit tio skjutningar. Och i morse läste jag om någon bomb. Och så läste jag, NOA, vilka är det förresten? Nationa...
1: Nationella operativa avdelningen. Ja,
0: de lämnar ut en massa statistik och då läste jag om att... Ja, det har varit 56 stycken som har dödats 2015 och 2016 och bara 21 procent har blivit uppklarade. Och på 90-talet var det fyra stycken som sköts till döds så då var det uppklarade procenten på 80 eller någonting sånt. Så det är ju väldigt stor skillnad mot att det blir massa brott som inte ens klaras upp.
1: Ja, vi ser ju en all time high kan vi säga av dödligt våld i samhället idag tyvärr. Det är mycket är ju gänguppgörelser.
0: Vad är det för slags gäng?
1: Ja, det är olika konstellationer. Och de sysslar ju med kriminalitet. Det är droghandel och det är grövre brott, rån, utpressning. Det är olika konstellationer. Och sen har man olika brott som man begår. Och sen kommer de här gängen i konflikt med varann. Och det är ju oftast narkotikaförsäljning. Och... Så de
0: som, de som dör om... Är det egentligen gängmedlemmarna själva? Ja. Men ibland är det oskyldiga också som ja. drabbas. Ja.
1: Eh, och nu har vi ju sett ett antal skjutningar med automat, tunga automatvapen. Och där har man ju liksom skjutit eh, skurar liksom som kan träffa allmänhet. Och ja, det har gått in skott i lägenheter. Och...
0: och folk måste bli extremt rädda för det här.
1: Ja, det, det är ju ett under att ingen har blivit allvarligt skadad eller dödad eh, av en förlupen kula.
0: Ja, det har väl skett men inte, inte i den omfattningen. Alltså. Det här är ju liksom en morgonläsning nu för tiden. Men nu har det också varit så att det varit på sjukhusen på akuten när man tar, tar någon skottskadad. Då kommer ett gäng dit och ska göra klart jobbet eller släktingar eller... Alltså det kommer ja, tror, folk. Det till... blir ju
1: väldigt tumultart att eh, när man för in en skadad person. Då kommer ju dels eh, hans kumpaner så att säga, kommer till sjukhuset. Men det kan ju även vara så att motor, motståndarsidan dyker upp där. Hur,
0: hur löser man det då? Ja,
1: man får ju ha poliser på plats som står och vaktar och eh, så att det inte händer någonting. Sjukvårdspersonalen måste kunna jobba i, i fred.
0: Ja, för Karolinska tydligen har tydligen liksom stängt sina dörrar så att de inte bara släpper in vem ja, som helst.
1: Deras traumainheter får ju in väldigt många av de här offren till skjutningarna. Så vid något tillfälle hade de väl tre patienter som var offer för, för skjutningar i Stockholm. Och då blev det ju väldigt stökigt.
0: Ja, det var nu under augusti då? Ja. Jag blir alltså så här matt när, när det är så här. Och det konstiga tycker jag är nu, nu i Tyrus då, när man skriver om att det händer saker ja, då i Fårdala, närheten där vi bor, Bergfoten, graningsringen Och sen har det även stått om folk som har blivit överfallna på kvällarna när har gått, ja, gått ut och gått med hunden eller vad de gjort för någonting. Det skapar ju liksom en rädsla egentligen. Alltså jag har ingen anledning att vara rädd men jag går ju inte var som helst längre. Om, alltså jag vågar inte ens gå på de här småvägarna. Så har det inte varit förut. För man känner att det har kommit för så nära. Tyres har ju varit i den här kommunen. När man känner känt att jag kan gå på vilken väg som helst. Jag kan knata ner till Barnsjön. Det är inget problem alls. Nu känns det lite obehagligt att gå själv ner till Barnsjön. Tycker mm. att man har någon anledning att vara så här... Det är tanter som jag som blir skraja vill jag säga. Det kanske inte är ungdomar som blir skraja.
1: Nej, alltså det är ju relativt säkert fortfarande. Men naturligtvis så ska man ju vara försiktig. Mm. Och vissa platser kanske man ska undvika. Man kanske inte ska gå där det är mörkt. Och... Eller sådana platser som är speciellt utsatta.
0: Men händer det mycket sådana grejer med folk som blir rånade? För sånt kan man läsa i den här gruppen. Aktuella händelser i tyres så att det är en...
1: Ja, personrån har vi ju en hel del.
0: Vad är en hel del för någonting?
1: Ja, oftast är det ju folk som är kanske lite brusade på väg hem från krogen. Som blir rånade på mobiltelefon och plånbok. Och... Eller också är det liksom yngre ungdomar eller barn som blir rånade av andra ungdomar. Det förekommer ju också. Man har dyra jackor, mobiltelefoner.
0: hände sånt i Tyres också? Ja. Har det alltid hänt sådana grejer?
1: Det har det väl gjort men nog tycker man väl att även den typen av brottslighet har ju ökat.
0: För förut när jag intervjuade de här närpolisen som vi har haft, Klas och Klas, så visste de ju vilka ungdomar i var de skulle gå på för de kände dem.
1: Mm. Och så är det ju inte riktigt idag eftersom den där personkännedomen inte kanske finns alla gånger.
0: Ja. Finns det några idéer om att återföra närpoliser
1: inte som det ser ut nu. Däremot så förstärker man väl, vill man väl förstärka upp eh, lokalpolisområdena. Men som poliser som vi hade under eh, närpolistiden eller kvarterspoliser eller vad det nu har hetat eh, genom åren. Det tror jag inte vi kommer att se. Eh, I alla det. fall inte än på Därför, många år.
0: För det har man inte liksom råd med, det har man inte resurser till. Nej. Man, man har fullt upp och åka på de utryckningar som är.
1: Ja, knappt det faktiskt.
0: Ja. Och då har man inte möjlighet att förebygga. Nej. Ja, det, det, det här är en ond cirkel.
1: Ja, jo, det, jag är medveten om det. Ja,
0: det är ju inte ditt fel, men jag menar bara att det, det är ju läskigt att det är så här. Ja. Och det, vi, 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 vi måste ju ställa våra politiker till svar för det här, för det, det är någonstans en utveckling som man inte ja, är inrätt.
1: är det ju politikerna som bär ansvar för att det ja. ser ut som det gör. Det, så är det ju.
0: Och sen tycker jag då att det är en otydlig polisledning som ja. inte... Ja. Som talar om, ja, som förra sommaren så skulle man stävja en massa bråk genom att man skulle sätta på sig små armband där det stod, ja, vad det nu var. Alltså man, eller, eller sådana här pratgrejer, eller fika, eller korv, eller vad det var för någonting. Det var ju väldigt mycket sådana konstiga aktioner man egentligen pratade om förra sommaren. Ja. Det har jag inte pratat så mycket om den här sommaren tror jag. Nej,
1: och det är väl tur det, för vi måste ju fokusera på det som är viktigt.
0: Ja. Men Lars Alvarsjö, om du då fick bestämma, om vi säger att du blev rikspolischef, ja. tala om hur du skulle agera då. Vad, vad är det första du skulle göra med de här sju miljarderna du skulle nu få ta hand om?
1: Först och främst så skulle jag se till att förbättra arbetsvillkoren för de poliser som, som vi har idag så ja. vi kan behålla dem.
0: Och vad innebär det? Alltså vad innebär förbättrade arbetsvillkor?
1: Ja, de som jobbar treskift till exempel ska inte behöva jobba 38 timmar i veckan. Och de ska inte behöva... Va, vad
0: är treskift för de som inte fattar det?
1: Ja, alltså man jobbar dag, kväll och natt och täcker dygnets alla timmar. Okay, Hela, varje har, dag av året runt.
0: Då har man ett schema där man snurrar på de här timmarna? Ja.
1: Och man ska ha skälig obersättning så att det är värt att jobba på... På mörk tid så att säga.
0: Obekväm arbetet. Ja. Det är då allting händer?
1: Ja. Eh... Vad, har
0: man, vad har man för någonting i OB-ersättning då? Jag
1: vet inte vad ob ligger på eh, i Krona men den är extremt dålig.
0: Den är extremt dålig? Ja. ja.
1: Jag tror inte att det är någon annan bransch som, som jobbar obekväm tid som har lika låg ersättning som polisen.
0: Och OB är ju då på den tid då kriminaliteten är som värst?
1: Ja. Och sen måste vi höja lönerna, speciellt lönerna för de yngre poliserna när de börjar sin poliskarriär. Och att det... det finns
0: någon slags trappa upp så de känner att deras löner går uppåt. Ja,
1: de måste ju kunna leva på sin lön. I dagsläget så, så bor du ju och verkar i Stockholm så alla vet ju hur bostadssituationen ser ut och vad boställarna kostar. På en polislön idag, om du är relativt ny så... Ja, du det beviljas inte i några lån.
0: Därför att du har låglön? Ja. Och i båda då två poliser så har du ju inte en chans? Nej. Men vad ska jag ha mer Det tycker jag är jättebra. Vi ser till att poliserna får det bättre. Ja,
1: och i och med det så får man förhoppningsvis tillbaka de, några av de poliser som har slutat.
0: För egentligen som du har sagt flera gånger i andra programmen du har gjort så menar du att du älskar ditt jobb?
1: Ja, jag tycker fortfarande att det är lika roligt.
0: Och det är många poliser som verkligen älskar sitt jobb.
1: Ja, många brinner för liksom jobbet och tycker att det är... Meningsfullt ja.
0: och ett bra jobb. Ja. Fast villkoren är för dåliga. Ja.
1: Och många tvingas ju liksom söka andra jobb fast de egentligen inte vill. Just av ekonomiska skäl.
0: Så då skulle kanske fler poliser komma tillbaka? Ja. Vad skulle göra med den här gigantiska organisationen som man har skapat då?
1: Där får man nog titta... I vissa avseenden tror jag att man får backa några steg och ta tillbaka den här lokala anknytningen som totalt har försvunnit idag. Det är stor drift som gäller med centraliseringar och det tror jag inte är riktigt bra.
0: Fast det var ju det som man höll med om från början, att det var bra liksom att man fick en central utryckningsgrej så att man kunde åka. Men förstod man egentligen att hela den här lokala förankringen skulle försvinna? För man var ju positiv, tyckte jag, i början. Det lät som en jättebra grej att man åker, man satsar på där det händer och så vidare.
1: Man presenterar ju det här som att man skulle stärka den lokala förankringen. Och det mesta av, av polisjobbet skulle ske ut i kommunerna. Men så har det ju inte riktigt blivit, utan det har blivit tvärtom istället.
0: Har du med bra förslag, Lasse?
1: Vi skulle ju naturligtvis behöva fler poliser. Det har vi ju varit lite inne på att vi måste utöka antalet utbildningsplatser. Just nu så har man ju flyttat. Vi har ju haft polisutbildningar ute på Sörentorp. Nu har ju de utbildningarna flyttat in på högskolan. Södertörns högskola har ju ett, eh, polisutbildning till exempel. Då finns det ju eh, lärosäten överallt i Sverige på vissa platser. Där behöver vi ju utöka. Frågan är om man inte ska öppna Sörentorp igen det är ju ett stort övningsområde och många lokaler.
0: Är det en bra polisutbildning nu idag? Eller har den blivit för akademisk? För nu är det ju liksom... Förut så var det väl så att man fick betalt att gå på polisskolan. Eller, eller polisskolan när du...
1: Ja, när jag gick så fick man, ju, då fick man ju aspirantlön.
0: Och nu tar man studielån som alla andra? Ja. Och läser det i många år då?
1: Ja, det är ju nästan tre år. Med och Sen har de praktik. Jag har svårt att göra bedömningen om utbildningen är bra eller inte. Däremot så hör jag ju en hel del kritiska röster från de aspiranterna som går utbildningen. Den är väldigt teoretisk.
0: Väldigt teoretisk? Istället för att lära sig det praktiska?
1: Ja. Förr hade man ju väldigt mycket, eller i alla fall en större del av praktiska övningar. Och det tror jag att den delen har ju blivit betydligt mindre.
0: Har du mer förslag?
1: Nej, vi stanna där tror jag. Mm.
0: Är det här de här förslagen som du var som låter väldigt rimliga? Är det här någonting man i, inom polisfacket eller inom polisen pratar om? Är det någonting som kommer upp till ledningen eller är det här
1: Ja, det här, de här frågorna diskuteras hela hela tiden och polisförbundet har ju vissa av de här förslagen tror jag att de driver gentemot polismyndigheten och våra politiker och men så, det händer inte så mycket.
0: Det händer inte så mycket. Nej. När det gäller Tyre hur ser det nu? Nu, nu sitter vi i slutet av augusti. Det har ju lugnat ner för skolorna har börjat och allt sånt där. Tror jag, hur, hur ser det ut nu tror jag just?
1: Just nu är, det, är vi inne i en rätt lugn period. Och vi lyckades väl stävja det värsta som var då i början av augusti där och juli. Sen får vi ju se om det här drar igång igen. Sen har vi haft en väldigt olycklig utveckling på bostadsinbrotten och det gäller ju egentligen överallt.
0: Jag har vi pratat om det förut det med internationella ligor. Ja, som är...
1: och det här är ju brott som är väldigt svårutredda.
0: Men det är, det är ofta inte det lokala buset?
1: Nej, utan de, det är ju hitresta som, ja. som åker till Sverige bara för att begå den här typen av brott. Och de är
0: väldigt rörliga. Nu har vi läst lite i tidningen om att man har liksom gjort saker från Tyresö kommun. När jag läste det här så såg jag inte speciellt mycket konkreta åtgärder förutom sam massa fina ord, samverkan och sånt. H hur ser du på de här uttalarna man gjort i tidningarna? Att man...
1: Det konkreta är väl att man utökar antalet kommunväktare som åker runt. Just det. Och de fyller ju upp det här glappet som har blivit att vi, när vi inte har poliser.
0: Just det, för det har blivit en ny yrkesgrupp egentligen, väktare. Ja. Det, det, det är den personal kommunen kan sätta dit för att liksom...
1: Från kommunens håll har man ju inte mycket annat att sätta emot.
0: Man har ju inget inflytande över polisen längre. Hur, hur långa, många år går man som för att utbilda sig till väktare?
1: Ja, det är några veckors utbildning ja. på, på väktare-skolan.
0: Det är några veckors utbildning ja. så blir man väktare. Ja. Vad är det för krav för att bli väktare?
1: Man ska vara ostraffad och ja, man ska vara skötsam. Och... Men egentligen väktarna har ju inga andra befogenheter än vem som helst. Man får göra till enbart ingripande som det heter. Att man får gripa någon som begår ett brott på bargärning eller flyende fot.
0: Har vi duktiga väktare?
1: Det, de flesta väktare är väldigt duktiga och hängivna. Sen finns det ju de som är mindre bra naturligtvis. Mm.
0: Vad ja, bra. Jag tror, jag tror vi stannar där. För nu har vi tagit oss igenom i stort sett alla de punkter jag hade på min lista. Här, för att nu har jag liksom, gjort ett snabbt svep över läget. Vi kan ju sen eh, koncentrera oss på vissa olika ämnen. För att det finns ett ämne som jag tänkte vi kunde ta upp nästa gång. Och det är det här med... Som jag inte själv förstod det här med... Du och jag var ju med om en grej där, där, där du faktiskt hjälpte till att gripa en person. Jag förstod inte, jag har aldrig förstått det här med gripa, häktad... Alltså alla de här olika varianterna när man tar in en person.
1: Ja, det är nog många som inte har koll på de begreppen. Ja, Och, och, nu, och mycket, mycket av våra journalister känner inte heller till det.
0: Nej, så det skulle vi kunna reda ut. För när du säger så här att vilken, vilken roll en väktare har och vad man får göra som person. Ja. Så skulle vi kunna ta ett program där vi försöker reda ut de här begreppen. För jag tycker inte att det är... Helt enkelt.
1: Nej, nej, men det förstår jag. Och ja. det, det kan vi göra. Ja,
0: så nästa gång blir det polisskola? Ja. Mm. Jättebra. Tack så mycket Lars Alvarsjö. Ni har lyssnat på programmet som heter Uppdrag Tyrelse. Som går nu på radion Eller Radio Radiotyrelse som vi säger. Och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni får gärna tipsa mig om fler såna här områden vi kan prata om i det här programmet. Som heter Uppdrag Tyrelse. Tack Lasse.
1: Tack.